0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes. Alors aujourd'hui, ce podcast, il va particulièrement bien porter son nom parce que nous allons aborder le thème passionnant et à la fois assez complexe des rêves. Alors je sais pas pour vous, mais moi de mon côté, je me suis toujours énormément questionné sur ce qu'il pouvait réellement se passer durant nos rêves. Vous savez, un peu comme si vous aviez ce savoir inconscient qu'il se passe en fait énormément de choses mais que votre partie consciente, elle ne vous y autorise pas l'accès. C'est dire si ce sujet, il est challengeant, mais vous le savez maintenant, j'adore les challenges, donc c'est parti. Alors pour bien appréhender ce sujet, je me suis référé à des livres qui m'ont inspiré, et en particulier un livre qui s'appelle « Sept parle ». Ce livre, il a la particularité de ne pas être tout jeune, puisqu'il a été écrit dans les années 70 par une auteure décédée depuis qui s'appelle Jane Roberts. Et ce qui est intéressant dans ce livre qui est canalisé, c'est que, au delà du fait qu'il aborde le sujet des rêves, il traite tout un tas d'autres sujets autour de l'âme, de la validité de l'âme, de l'éternité de l'âme, euh, qui sont des sujets finalement hyper contemporains dans le sens où on parle encore beaucoup de tous ces thèmes actuellement. Alors je tiens à préciser, et comme c'est le cas évidemment dans chaque épisode, que ce que je vous présente n'a pas une valeur scientifique dans le sens physiquement démontré, c'est ma compréhension du sujet acquise via mes lectures et mes séances d'hypnose transpersonnelle. Bref, la question est donc, que se passe-t-il réellement durant nos rêves Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette question, parce qu'en en fait, il se passe énormément de choses en parallèle dans nos rêves. Je vais commencer par ce qui se passe de plus évident, que je suis sûr que vous pouvez facilement conscientiser. Premièrement, et probablement le plus basiquement, nos rêves ils nous permettent de digérer notre expérience quotidienne d'incarnation. C'est-à-dire que dans une journée, on est confronté à une multiplicité d'informations et d'émotions que d'ailleurs on ne capte que très partiellement dans notre état de conscience. Et donc ces informations, eh bien il convient de pouvoir les digérer quelque part, de faire le tri. Donc en quelque sorte de savoir ce qu'il est bon d'évacuer ou ce qu'il est bon de conserver. Deuxièmement, en termes d'énergie, et vous savez que c'est un de mes sujets de prédilection, sachez que l'état de sommeil profond, il vous sert tout simplement à recharger vos batteries. Alors, ça n'a pas de rapport avec la fréquence vibratoire, hein, qui est un thème que j'aborde souvent, mais plutôt avec ce qu'on nomme votre taux de vitalité, qui est un peu finalement comme le niveau de batterie de votre téléphone. L'un et l'autre pouvant quand même être liés, puisque évidemment, plus vous êtes fatigué, plus vous risquez de tomber malade, et donc d'être tiré vers le bas dans votre fréquence vibratoire. Petite parenthèse à ce propos, euh, dans le livre dont je vous parlais en introduction, cette parle... Il indique que l'organisation idéale du sommeil, elle serait de dormir 5 heures d'affilée la nuit, et de faire ensuite plusieurs siestes dans la journée, plusieurs courtes siestes. Car en fait, dormir trop longtemps serait contre-productif d'un point de vue psychique et physique. En gros, l'esprit reste trop longtemps loin du corps physique, et donc le temps de réadaptation est assez long, et donc contre-productif pour l'utilisation de nos énergies. Or, avec des périodes de sommeil plus courtes et plus fréquentes, notre conscience, elle atteindrait des sommets de concentration plus élevés. Et notre activité physique et psychique serait régénérée plus régulièrement, donc en clair, il n'y aurait pas cette division radicale entre les différents niveaux du moi. Je referme la parenthèse. Avant de rentrer plus en détail dans ce qui se passe dans nos rêves, sachez que le postulat de base, c'est de dire que, alors que nous avons tendance à nous penser complètement inconscients dans le rêve, nous serions en réalité beaucoup plus conscients dans le rêve que dans notre état d'éveil normal un peu comme si nous retrouvions l'espace du temps du sommeil, un niveau de conscience beaucoup plus proche du niveau de superconscience que peut avoir notre âme. Donc notre conscience, elle, elle ne se repose pas durant le sommeil, elle est simplement tournée vers une autre direction. Dans le sommeil et dans le rêve, on plonge dans une dimension d'existence un peu identique à celle qu'on va connaître après notre mort. Une dimension finalement que, d'un certain point de vue, on n'a jamais cessé d'habiter, donc on ne cesse jamais d'habiter, mais euh, dont notre être conscient, lui, ne se souvient pas. Il y a donc une partie de nous qui se souvient de tout ce qui se passe dans nos rêves. D'ailleurs, chose intéressante, du point de vue du moi qui rêve, c'est votre moi physique réveillé qui est le rêveur. Nous, on a finalement beaucoup de mal à admettre que notre être, il est en fait beaucoup plus conscient, beaucoup plus créatif, éveillé quand il dort. Et c'est bien logique parce que toute notre existence sur Terre, elle est faite pour qu'on se concentre sur notre être éveillé et sur les expériences qu'il a programmées. J'en reviens donc à ce qui se passe durant les rêves. Et donc, troisièmement, et c'est là donc où ça commence à être vraiment intéressant, le rêve, il vous sert à communiquer avec les autres êtres du moi. Si vous avez écouté mon épisode 13 sur le sujet de la transincarnation, ou mieux encore que vous avez lu le livre de Sylvain Didelot qui s'appelle Transincarnation, vous savez que vous avez choisi de vous incarner par paquet d'âmes, avec une interaction entre chaque morceau d'âme concerné. Point important, cette division, en quelque sorte, elle est fractale. C'est-à-dire que chaque morceau de ce paquet, il est absolument complet. Pour mieux se le représenter, imaginons un exemple. Vous avez choisi de vous incarner en paquet de 8 morceaux d'âme, qui vont chacun vivre une expérience dans leur espace-temps respectif. Vous allez donc vivre votre vie incarnée de votre côté, comme les 7 autres morceaux de votre âme, et les expériences de chaque morceau, elles vont venir influencer votre expérience dans votre incarnation. Ça revient à dire que parfois, certaines capacités elles vous viennent des apprentissages d'autres morceaux de vous. Et parfois aussi, certaines de vos expériences incarnées dans la matière, elles vont directement profiter à d'autres morceaux de vous. Bref, durant le rêve, vous allez quelque part avoir la possibilité de débriefer avec ces autres morceaux de vous et de rectifier ou de planifier vos expériences à venir selon les besoins et les réalisations de chacun de vos autres morceaux d'âme. Quatrièmement, vous allez faire ce même travail, mais cette fois-ci, vous allez le faire avec les êtres de votre famille d'âme qui sont donc incarnés en même temps que vous, dans cet espace-temps spécifique, votre pièce de théâtre. Rappelez-vous qu'avant de vous incarner, vous avez soigneusement planifié les expériences de votre incarnation, avec vos guides et votre famille d'âmes. C'est-à-dire les âmes avec lesquelles, par affinité, vous avez choisi de venir expérimenter en même temps et de jouer un rôle les uns pour les autres. Sauf que, évidemment, et j'en ai déjà parlé, chacun d'entre nous a son propre libre-arbitre. Et donc, quelque part, ce libre-arbitre, il va modifier les lignes du temps, il va réécrire à la marge le grand scénario. Et donc, quand vous modifiez votre scénario, eh bien forcément, vous modifiez également le scénario des autres âmes avec lesquelles vous collaborez. Tout ça va donc nécessiter de se refaire des sortes de sessions de briefing sur comment on va essayer de réadapter le scénario pour qu'il colle au mieux avec les expériences prévues. Évidemment, de la même manière que vous vous entretenez avec les êtres qui appartiennent à votre famille d'âmes, vous vous entretenez aussi directement avec vos guides, vous leur demandez des conseils, des orientations, bref, ils sont là en soutien. Et vous avez aussi la possibilité de communiquer avec vos défunts. En fait, pour se le représenter, ça n'est ni plus ni moins que de revenir très proche de l'état de conscience et des actions que vous avez quand vous êtes mort. Une question qu'on pourrait se poser au sujet des rêves, c'est euh, pourquoi est-ce que nos rêves, ils n'ont la plupart du temps ni queue ni tête En tout cas, pourquoi on en a ce souvenir En fait, il faut comprendre que cet état de conscience que nous avons lorsque nous sommes endormis, de même manière que lorsque nous sommes morts, il est très difficile, voire quasiment impossible à appréhender du point de vue de notre cerveau incarné dans cette réalité limitée. C'est un peu comme si vous essayiez d'expliquer la physique quantique à un enfant de 5 ans. Parfois, cependant, certains rêves sont beaucoup plus lucides, et là, je vais vous parler de deux types de rêves. Premièrement, certains vous présentent des options de ligne du temps possible dans votre réalité. Un peu comme si on vous confrontait à un futur possible. Et là, l'idée, c'est qu'on vous envoie un message, soit un message d'avertissement, soit de rassurance, pour que vous vous mettiez en action afin que ce scénario, il se réalise ou pas. Deuxièmement, les songes. Un songe, et vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est un rêve qui va vous laisser une empreinte particulière. Il est souvent l'occasion pour vos proches défunts de vous passer un message, un message qu'ils veulent que votre partie consciente puisse intégrer. Donc, clairement, vous allez vous réveiller, et le souvenir de ce rêve, il va rester très 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 longtemps gravé en vous, comme une sorte d'empreinte indélébile. Nos défunts, ils ont la possibilité de nous envoyer des signes au quotidien, évidemment, mais le truc, c'est qu'on n'y prête pas forcément attention. Donc, l'idée, c'est qu'à travers les rêves, c'est beaucoup plus direct. Si, par exemple, vous avez perdu un proche et que vous vous interrogez sur comment ça se passe pour lui, alors il est probable qu'il vienne vous répondre en rêve. Le songe, ça peut être aussi une voie empruntée par votre guide pour vous transmettre des messages. Et ce sera notamment le cas des personnes qui sont hyper contrôlantes de manière générale celles qui ont du mal à écouter leur intuition au quotidien. Voilà, je vais m'arrêter là, euh, je vous encourage, si le sujet vous intéresse, à approfondir via le livre dont je vous ai parlé, cette parle de Jane Roberts. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute fidèle, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro qui parlera de la naissance, donc de la descente vibratoire en vue d'une incarnation.